0: del éxito de Deina Castellanos a las dudas en la continuidad de Rafael Dudamel mientras algunos dudaban de la decisión de irse al fútbol europeo, Deina Castellanos empieza a destacar en el fútbol profesional español y en el otro extremo y al sur del continente Rafael Dudamel empieza a hacer más que dudas en el banquillo de la U de Chile pero en el medio de todo esto está Jefferson Soteldo el nombre de moda, el que todos quieren ver en la final de la Copa Libertadores. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo. Mi cuenta personal en Twitter, arroba naranjazos, la cuenta de este programa, arroba fútbol en línea. Y si quieres unirte al grupo de WhatsApp, síguenos en arroba fútbol en línea TV, nuestra cuenta en Instagram, y pide acceso para que te incorpores en esa comunidad que también está creciendo. Gracias por suscribirte, bienvenidos a aquellos nuevos que se consiguen con este contenido y que son invitados por supuesto a que se suscriban también, y agradecido por supuesto a todos aquellos que se han suscrito, que siguen pendientes de este contenido y además eh, lo comparten. En esta edición vamos a revisar la evolución de Deina Castellanos y repasaremos la difícil situación que vive Rafael Dudamel, el técnico Rafael Dudamel. ¿Será revertible? Y por supuesto, le seguimos la pista a Jefferson Soteldo que en pocos días jugará la final de Copa Libertadores con sus santos enfrentando al Palmeiras. Entonces, además, en este programa vamos a estrenar esto que tenemos por acá, el semáforo. Esto que, a manera de introducción, es un semáforo que nos servirá para advertir la condición de lo que estaremos conversando, si es verde, si es amarillo o si es rojo, y eso lo vamos a ir explicando en el camino vamos a comenzar con Deina Castellanos. Deina Castellanos, por supuesto, semáforo en verde, Deina Castellanos, la vino tinto, la top 3 de los goles más espectaculares hace cuatro años, ¿sí? la que fue nominada al Puscas en el año 2017, la que eligió hacer carrera universitaria en Estados Unidos y jugar en ese fútbol hasta terminar de graduarse y dar el paso al profesional. Unos cuantos dudaban de su decisión al marcharse al fútbol gringo y lanzarse a las aguas de Europa. Más dudaban cuando ingresó en un top como el Atlético de Madrid primera temporada de adaptación y segunda temporada de consolidación a tal punto lo de Deina que ha sido nombrada la mejor de la liga Iberdrola en el mes de diciembre no es poca cosa y vamos a revisar los números de Deina en lo que va de temporada segunda en disparos con 8, sexta en la liga primera del Atlético de Madrid con 5 asistencias, quinta en la liga y segunda en goles de su equipo con 8 y sexta en la liga malos números yo no lo creo. En este momento me atrevería a afirmar inclusive que Deina Castellanos sería la segunda mejor jugadora, tal vez la jugadora, la segunda más influyente del equipo del Atlético de Madrid, de Madrid detrás de la brasileña y la goleadora Ludmila que tiene 11 goles. Y atención con esta perlita de dato último, Deina participa directamente en 13 goles, ha participado en 13 goles del Atlético de Madrid y su equipo ha marcado 31, es decir, Deina ha participado en el 42% de los goles de su equipo o metiéndola en el arco o dando el pase de gol. Ni la goleadora Ludmila tiene este registro. Cada vez es más titular Deina. De la suerte le sonríe porque también le ha metido el pecho al trabajo. Y hoy empieza a recoger esos frutos. Bien por Deina y esperemos que siga creciendo. Creo que está lejos de su techo. Apenas tiene 21 años de edad. Apenas. Semáforo en verde. Semáforo en verde para Deina Castellanos en porque tiene una carrera que va sin freno. ¿Qué piensas tú? ¿Que va por más? ¿Llegó a su techo o coincides conmigo en que ella está lejos aún de ese techo? Ahora pasemos con Jefferson Soteldo. Semáforo amarillo semáforo cambia amarillo el semáforo cambia amarillo cuando aparece Jefferson Sotel y ya vamos por a decir por qué el crack vino tinto el fenómeno que hoy ocupa la prensa suramericana prensa que en gran parte acaban de descubrirlo no paran de dedicarle elogios al futbolista venezolano hoy está en boca de todos después de pintarle a boca la boca y hay expectativas en cuanto a posibilidades de salir a Europa de esto hablamos en un programa que les dejo el link por acá pero la real expectativa que hay con Jefferson Soteldo y la que se siembra ahora es lo que hará, qué hará en la final de la Copa Libertadores que se jugará este sábado 30 de enero. Partido que por cierto vamos a tener aquí en directo, vamos a hacer un live junto con Héctor Datos Rojas para que tú lo veas por donde quieras y nos conectemos aquí y lo comentemos. Así que pendientes de fútbol en línea. Soteldo genera muchas expectativas y muchos ojos están recayendo sobre él Y aunque en la semana realizaremos una previa del partido Es bueno que vayamos comentando un poco cómo llega Soteldo a este partido Y aquí les tengo unos datos El Santo ha llegado a la final de la Copa Libertadores tras jugar 10 partidos Soteldo ha sido titular en los 10 encuentros y ha jugado 82 minutos en promedio Lleva dos goles, uno de ellos el golazo que le hizo a Boca ha dado un par de asistencias, acumula 77% en efectividad de pases, lleva dos tarjetas amarillas y fue nombrado el mejor jugador del partido en la vuelta de la semifinal contra Boca. Si ahondamos más aún en sus números, sigo acumulando algunas cosas por acá. Dentro del Brasileirado él destaca con soporte ofensivo. Es el segundo en asistencias con 4. Es el segundo en goles de su equipo con 4. Es el segundo en goles y asistencias con 8. Ha cobrado dos penales y los dos los ha convertido. Es el tercero en disparos por partidos con 1.2. Es el segundo en ocasiones creadas con 5. ¿Qué más tenemos por acá? Es el primero de su equipo en pases clave por partido con 1.9 en promedio. De 20 partidos en el Brasilerao ha sido titular en 18. Uno de los que no jugó fue justamente por salir positivo, contagiado con el COVID. En resumen, Soteldo llega todo tren, completando una temporada estupenda, siendo no solo un fijo para el técnico Cuca, sino un referente y pieza clave en el once inicial de Santos. Después de todo esto, ¿por qué lo tengo en el semáforo en amarillo? Porque definitivamente Soteldo es un peligro andante y los rivales deben andar con mucho cuidado, deben ponerse ese semáforo amarillo cuando, en amarillo cuando el vino tinto del, y jugador del Santos lo tienen enfrente. ¿Y tú qué esperas? ¿Crees que será clave? ¿Será el partido que determine su futuro inmediato esta final de Copa Libertadores? Lo comentamos y lo conversamos. Ahora vamos a cerrar con el técnico Rafael Dudamel. Y aquí el semáforo sí se tiene que poner lamentablemente en rojo. En el programa anterior que hicimos la semana pasada hablábamos de las dificultades que está enfrentando el técnico Rafael Dudamel con la U de Chile, la Universidad de Chile. Ahora vuelve a conseguir un empate más, aunque a dos tantos, pero sigue sin conseguir la victoria luego de cuatro partidos sin ganar. La afición empieza a impacientarse al punto de que periodistas con bufanda intentan presionar generando temas en redes sociales absurdos. De hecho, debatí con uno por criticar a Dudamel al insistir jugar por la banda por donde estaba un rival lesionado. Ojo, los que tienen tiempo en este canal saben que he sido crítico de Dudamel técnico, pero en general yo no tengo en lo personal, no tengo nada contra él, no tengo por qué tenerlo. Pero este ataque sin sentido... Tenía, sentía que debía comentarlo el periodista pretendía acusar a Rafael Dudamel, escuchen esto de mandar a sus jugadores a desgarrar el rival, escuchen esto ahí me sigue dando risa y me pregunto cómo uno puede desgarrar a un rival, será que, no sé, vas entre varios, lo sujeta, le agarra la pierna se la desgarra, no sé cómo, cómo se lo imagina es más imagínense esta, esta función en FIFA 2022, combinación de teclas para desgarrar al rival quién sabe, quizás lo cierto del caso es que son horas oscuras para el técnico venezolano, lamentablemente. Y la última es el desplante que realizó en un entrenamiento la semana pasada, que no quiero que se me vaya a pasar por alto. Un dato que me compartió Héctor Datos Rojas justamente. La semana pasada hasta los, Chile, los, los medios chilenos hicieron, se hicieron eco de esto y es lógico. Eh, la nota que me envió Héctor Rojas denuncia que Rafael Dudamel abandonó un entrenamiento, lo tengo aquí, por considerar que los jugadores no estaban implicados. Dudamel, y cito la nota, dice textualmente, notó que su mensaje no llegaba correctamente a los jugadores, a quienes también vio con menos intensidad de la que él esperaba. Y decidió cancelar el entrenamiento, suspenderlo, y de, los dejó ahí a los jugadores en visto, en azul, así tal cual. Esto habría molestado aparte del grupo del plantel que considera un mal gesto del técnico, además de que perdieron un importante momento de preparación para uno de los partidos claves de los que restan en el torneo, y ahí consiguió otro empate. A esto podemos sumarle que Dudamel tras el último empate admitió que las cosas andan mal, pero de una forma un tanto curiosa. El estratega dijo en la rueda de prensa, y vuelvo a citar... El empate agónico puede distorsionar cualquier análisis objetivo. La realidad es que nuestro trabajo, nuestra idea, nuestra ilusión era el triunfo. Y bueno, hemos marcado dos goles y aún así se nos ha escapado el triunfo. Y remató con la siguiente frase. El mensaje es apuntar a ganar para, con la consecución de la mayor cantidad de puntos, poder zafar de esta circunstancia final. Pero no somos indiferentes a la realidad, señaló el técnico Rafael Dudamel. Lo cierto del caso es que la U de Chile tras 30 jornadas y a falta de 5 partidos marcha séptimo a 16 puntos del líder de la Universidad Católica. Y siendo justos, hay que decir que Dudamelsi tomó el equipo en diciembre en la jornada 20. Así que problemas ya habían, ¿no? ya existían y por eso llegó a mitad de temporada. Sin embargo, tras 10 partidos acumulados, de 30 puntos posibles, solo ha obtenido 13 puntos, un 43% de efectividad y con una puntuación o un número como este, un equipo como la U de Chile, no es precisamente positivo, porque si bien es cierto él llegó con problemas, también llegó ahí para intentar solucionarlos y ese es el proyecto eh, para el cual está. Momentos difíciles mucha tensión y dudas de si terminará la temporada inclusive por los últimos acontecimientos o si lo esperarán para rearmar el plantel con su proyecto y darle la oportunidad para, próxima, para una próxima temporada pero para que esto suceda, tiene que encadenar por lo menos dos victorias en los próximos partidos o algo por el estilo. Amanecer y veremos. Por lo pronto, semáforo en rojo para el técnico Dudamel. Su carrera como técnico está en un momento rojo, delicado y pareciera que más vale a veces frenar y cambiar el rumbo para obtener resultados distintos. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué crees tú? ¿Que Dudamel seguirá en la U de Chile? ¿Lo dejarán terminar el torneo? ¿Lo confirmarán para el siguiente? ¿Podrá salir de ese hueco de resultados negativos? Y bien... Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo. Te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, a seguirme en mi cuenta personal en Twitter arroba naranjasos o la cuenta de este programa arroba fútbol en línea y si también te apasiona discutir y conversar con otros de esto que tanto que nos apasiona como es el fútbol te invito a que nos sigas en Instagram en arroba fútbol en línea TV por donde puedes enviar un DM y solicitar acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Agradecido si ya estás suscrito. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Gracias también, por supuesto, por compartir este contenido y hacer que este canal siga creciendo. Repito, gracias a ustedes. Gracias por conectarte. Nos vemos en una edición más de Fútbol en Línea. Nos vemos.